0: Do do And dum bum 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 bum
1: bum 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 bum
2: bum 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 bum
1: bum 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 bum
3: Herzlich willkommen, Leute, bei der 17. Folge unseres GZM-Cosplay-Podcasts. Ich bin Lance und heute habe ich mir die Frage gestellt, die wahrscheinlich auch jeder von euch schon mal hatte, äh, warum cosplay ich eigentlich genau diesen Charakter? Ähm, jeder von euch kennt es definitiv. Ihr habt diese ewig lange Liste, keine Ahnung, hunderte Charaktere, wo ihr während dem Schauen einer Serie oder während dem äh, Spielen eines Spiels gesagt habt, den muss ich cosplayen, unbedingt die Liste wird länger und länger und länger, wir alle kennen es, aber irgendwann taucht dieser eine Charakter auf, der einfach gekospeilt werden muss, wo ihr nicht drum drumherum kommt, ihr guckt euch die Liste an seht, okay, ich, eigentlich habe ich doch noch 23 Charaktere davor, die von mir aus auch nicht so aufwendig sind, aber dieser eine, den ich gestern Abend gesehen habe, spontan beim Netflix durchseppen, den muss ich angucken, äh, nicht angucken, aber den muss ich cosplayen. Und ich habe mich gefragt im Netz, warum eigentlich? Was sind das für Kriterien? Warum will ich unbedingt diesen Charakter jetzt vor allen anderen cosplayen? Und ich dachte, das wäre ganz interessant, heute mich hier zu besprechen. Äh, Vorstellungsrunde, wie üblich, fangen wir von oben
2: an.
0: Juri,
1: ja, das ist, der Hashtag beginnt. Ja, genau. Ja, Hashtag der, beginnt. der
2: Hashtag hat äh, viele Vorteile. Ähm, hi, ich bin Juri von Snowworth Creations. Ich bin äh, sehr lange schon bei GZM. Äh, so lange, dass ich die Zeit selbst vergessen habe. Und ich entscheide mich immer nur für die besten Charaktere.
1: Wow. Ich bin, <lacht> <lacht> ich bin Sebastian Crashman hier auf dem Discord. Ich habe äh, zusammen gegründet. Ich habe den Podcast ins Leben gerufen. Ich cosplay das, was ich irgendwie zwischenzeitlich hinkriege.
3: Ich bin äh, Lance, von Form Studios. Endlich mal wieder seit einer Weile hier und definitiv, wie ich öfter sage, viel zu lange schon bei GZM.
0: Und ich bin Sophie von Hires and Crafting. Ich äh, glaube, mittlerweile bin ich sogar ein Jahr bei GZM, zumindest beim Podcast uh, aktiv. Mein uh, uh,
3: uh. Beileid! Hey.
0: <lacht> ähm, <lacht> Cosplay mache ich seit, seit vielen, vielen Jahren und ja, cooles Thema auf jeden Fall. Äh, bin gespannt, was da heute alles Mögliche bei rumkommt.
3: Ist das halt, halt echt so die Frage? Ich meine, warum? Ich meine, ich habe auch diese riesige Liste eigentlich, die jeder hat.
2: Ja. Aber oh, dem letzten
3: ja. kam dann einfach, als ich mal wieder zum Beispiel Pacific Rim gesehen hatte. Und <lacht> oh, ich konnte einfach nicht anders, als dann wirklich mich hinzusetzen, anzufangen, äh, zu 3D-Modellieren. Äh, nein, leider die, äh, die zweite Generation Pilotenanzüge von Gypsy Danger. Hattest du mhm. schon einen gemacht? Ja, das ist immer noch der Ende der Hälfte. Lass mich. Ach, der, okay. <lacht> <lacht> okay, ich verstehe. Ja, ich warte, ich, äh, ich warte auf, auf neues Equipment, dass, dass ich die Helme nochmal neu machen kann. Und weil ich möchte diese ganzen äh, Harzteile aus, mit äh, Messing, Aluminium und alles Mögliche austauschen. Von dem her habe ich da noch nicht arg viel weiter gemacht, leider. <lacht> Ein ja, Ding. aber das ist, das ist für mich echt dieser Charakter. So, der musste, der musste einfach sein und es ist so geil. Aber was ist da okay. bei euch so oder kennt ihr es?
0: Also ich gebe zu, Pacific Rim ist auch irgendwo auf meiner Liste drauf. <lacht>
3: nice. Jemals
0: in der Umsetzung, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich irgendwann mal Bock auf ein ultra großes Projekt habe und ultra viel Zeit und ultra viel Geld und ultra viel Platz habe. <lacht> definitiv Ciano Alpha.
3: <lacht> oh, Ciano Alpha
2: ist so da. geil.
0: Ja, das ist meine Lieblingsmülltonne. Das war einfach auf
3: den <lacht> also, Blick.
2: Das, ist, das Ding ist so geil Design, ich liebe es einfach. Ich also, auch, ich habe ja. das auf
0: meinem Arbeitstisch, steht die Figur da Nein.
2: Oh, oh ich glaube,
3: ich muss mal einbrechen oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> ja. Dieses, ja, diese, ja, wie du sagst, diese Mülltonne einfach, dieses Gewicht, was das Teil rüberbringt.
0: Ja, so. <lacht>
3: Oder oh, sind wir halt schon,
0: glaube ich, beim ersten Kriterium, erster Eindruck. Und ich glaube, der ist bei jedem einfach total individuell, aber es gibt einfach so den Moment, wo so Liebe auf den ersten Blick passiert.
3: Ja, ich, ich kenne aber <lacht> dir die Mülltonne.
0: war bei mir die Mülltonne? ich liebe Mülltonnen,
3: ich muss das cosplayen. Oder wie war das? Oder ich will das Cosplayen.
0: Keine Ahnung, also erstmal, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich muss jetzt mal kurz überlegen, ob man Cherno alpha zuerst sieht oder die Piloten. Weil ich oh. würde auch schon fast vermuten, dass ich die Piloten zuerst gesehen habe und die richtig geil fand und dann sieht man die Mülltonne dazu und das war dann endgültig so, oh mein Gott, das ist so großartig, das
2: Konzept. Das ist russisches Premium-Design.
0: Es ist so schön, ja. Und wenn es dann so seine Faust ausfährt.
2: <lacht> oh, ja.
0: Es <lacht> ist einfach, neben diesen ganzen fancy äh, Robotern dazwischen war das einfach so das Unikat. So, also, keine Ahnung, er hat am meisten Charakter, meiner Meinung
3: nach. Das stimmt. War das nicht doch ein Mark II?
0: Ja, der ist auch, der der Älteste quasi. Ja,
3: ja, der, genau, genau.
0: Der noch da ist, genau.
3: Ich meine tatsächlich, John Alpha war, weil ich habe da ein bisschen mehr, Recher oder ein bisschen weiter rein recherchiert, ich glaube, Janna Alpha <lacht> war auch der erste äh, humanoide Jäger. Weil da, ah, davor okay. in der die Mark I Serie, die, die hatten so ein Teil sechs Beine, drei Beine, oh, pff, da war man sich noch nicht so sicher. <lacht> Wow. Dann dachte ich,
0: ja, die müssen wo, mehr aussehen wie wir.
3: Wo hast du das recherchiert? Ähm, es gibt online kann man da alles Mögliche. Es gibt Beta-Kennen, also über über Comics und alles Mögliche. Und äh, Del Toro ist ja, der ist ja sowieso ein Gott, was sowas angeht. Und der macht ja nicht nur halbe Sachen. Das heißt, er braucht für alles braucht er jede Background-Information. Es gibt auch dann die Geschichte, wie die Piloten sich äh, kennengelernt hatten, wie die sich dann äh, später verliebt geheiratet haben und ja. Da können wir eine eigene Pod
1: Podcast-Folge <lacht> drüber machen. Wir uns das oh, yeah. oh ja, warum nicht? <lacht> also ich feiere diesen Film auch. Wir könnten da auch jemanden einladen, der da tatsächlich mal was in der großen... genau. Ah,
0: ich liebe das Team dafür, dass sie äh, Gypsy gemacht haben. Ich stehe ja jedes Mal mit funkelnden Augen bei denen, wenn die den wieder irgendwo aufgebaut haben und <lacht> wir den auf den Sack.
1: Gypsy ist der Hammer. Ich stehe sowieso jedes ich würde ich würd die gerne mal, ich, ich weiß nicht, ob es irgendwann ob das machbar ist, aber ich würde die gerne
2: mal anziehen.
0: Oh,
3: äh,
2: ich glaube, oder, oder, oder Ich glaube, <lacht> glaub, die sind auch an Körpermaße angepasst. Ich, glaub, ich glaube,
0: er lässt sich die auch nicht anziehen ohne Übung. Also, ähm, eine Freundin von mir hatte sich mal mit denen genauer darüber unterhalten und du fängst erst mit den kleineren Bots an und an den großen lässt er, glaube ich, nur Erfahrene ran, weil wenn der Umfeld ist halt vorbei.
1: Ja, ja, du musst erstmal auf diesen Dingern spazieren gehen Vielleicht darfst du diesen... mal
0: den Helm aufsetzen. wenn du. Ihn den hatte ich schon auf. Das siehst du.
1: <lacht> aber mir Gewinn. ist gerade was aufgefallen. Ich weiß ja nicht, ob das ein paar Leute wussten, aber ich hatte mal sowas studiert, das nennt sich Architektur. Und wenn man sich deinen Bot anguckt, Alpha, äh, Gerno, ne? Gerno, ja. Gerno, Alpha, so rum. Gerno. <lacht> okay, hier stand das gerade umgekehrt, deswegen habe ich das nur vorgelesen. Entschuldigung. Und sich ein bisschen für die russische Raumfahrtakademie interessiert Bild gesehen hat, ne? Mhm. Die
2: sind angelehnt. Also irgendwo spiegelt sich der Entwurf da drin wieder. Wenn du dir auch mal generell äh, russische Sachen anguckst, die haben alle so einen ähnlichen Stil. Alleine wenn du die russischen Panzer... Die haben alle ihren an... eigenen Charme. Schau, schau dir einfach mal russische <lacht> Panzer an. Die sehen alle aus, als hätte irgendwer, der so viel Ahnung von Design hat, dass er schon fast wieder keine Ahnung von Design hat, die Dinge oh. entworfen. Also, das ist halt einfach zum Beispiel der K42 ist einfach eine große Dose auf einem Plateau. Ja, die King schießen kann. Eine große Dose auf, auf eine
1: aufs Beine. <lacht> ja, siehst du also irgendwie Form follows function. Allerdings ist das jetzt wieder auftausend. Ähm, Macht nichts. Ja. Uh,
0: Funktionalität oh. vor Design. <lacht>
1: Habt ihr, schon mitgekriegt, funktionieren können. Habt ihr
3: schon mitgekriegt, dass äh, in ein paar Monaten auch die, auch die Anime-Serie auf Netflix laufen wird über Pacific Rim? Ernsthaft? Ihr bekommen den, oder auf Netflix gibt schon, wenn ihr auf Netflix geht und Pacific Rim angebt, sollte euch auch der Platzhalter quasi ange, angezeigt oh werden. Oh mein
0: Gott, wird 2020 äh, hype, etwa doch nicht so hype, scheiße, wie ich befürchtet habe. Warte,
3: wahrscheinlich <lacht> kommst du 21 raus. Oh
0: no!
3: <lacht> Aber das wird, ich meine, das kann. Ja gut, wahrscheinlich äh, wird, wird mir enttäuscht, äh, also aber es, es muss kann genau eigentlich. Es kann genauso
0: Banane sein, genau.
3: Äh, der Toro hat wieder die Hand drin. Also man kann es auch wirklich ja. Ich meine, großer Roboter gegen große Monster, es kann eigentlich nur gut werden.
1: <lacht> das klassische Mecha-Thema, ich sag's euch. Es verfolgt ja, mich mein Leben lang. Es hat mit NGE und ähm, äh, Marcos angefangen und es hört einfach nicht auf sind einfach
2: toll. Also, ich, glaub, ich glaube, jetzt, nachdem ich hier sitze, ich mag das Pacific Room auch, aber nachdem ich hier sitze, hat sich die Frage wohl geklärt: Wie kann man sich denn bitte in ein, ein Cosplay denn so direkt verlieben, wenn man es nur anguckt? Und ich denke, die drei haben das gerade sehr gut beantwortet. Oh, stimmt, ich, stimmt, ich habe mein Cosplay,
3: habe ich jetzt schon, äh, schon perfekt erklärt, warum ich es machen wollte.
1: So, dann haben wir die Folge fertig. Können wir auf. So, war schön, du
2: da. Adios, amigos. <lacht> Hausaufgaben,
3: jeder guckt Pacific Rim. Tschüss, bye. Eins und bye. zwei. Eins und Los, Ja, okay. Den zweiten Teil mit zugekniffenen Augen gucken. Aber trotzdem. Ja, most der... awesome
0: dump movie ever made or most awesome dump movie ever made.
2: <lacht> okay, das üben wir jetzt noch zehnmal. <lacht> <lacht> da kriegen wir das auch hin. Aber tatsächlich ist es, gut, wie gesagt, für mich ist das Cosplay, das quasi
3: schon fast erklärt, warum ich es unbedingt machen wollte. Aber was, Sophie, was war es bei dir? Weil, welches Cosplay war das, was du bis jetzt mal unbedingt machen wolltest und dann quasi die Line komplett geskippt hat?
0: Was was komplett die Line geskippt hat, das gibt's bei mir tatsächlich gar nicht. Weil was? Ich, ja. <lacht> ich bin... Super diszipliniert tatsächlich, also ähm, es, es gibt Cosplays, die ich nicht zu Ende gemacht habe, aber ich mache es super selten und wenn, dann nur ganz, ganz kleine Sachen parallel mhm. zu meinen Projekten, weil wenn eins nicht abgeschlossen ist, dann wird nie was abgeschlossen. Ähm, ja, tatsächlich ist das der Fall. Jetzt gerade aktuell, tatsächlich sogar gestern, habe ich einen Mini-Cosplay gehabt, was halt so ein bisschen die Line geskippt hat, was jetzt so ein bisschen, während ich an Jesse Raspberry von Final Fantasy VII arbeite, dazwischen geswitcht ist, und das ist Misty Day aus ähm, American Horror Story, ähm, die mir zwei Freunde angeleiert haben, <lacht> was ziemlich witzig war. Die kamen halt irgendwie um die Ecke und meinen halt so, Alter, Sophie, wir gucken gerade eine Serie und du siehst aus wie die. Und ich so, hä, wer, was, was guckt ihr? Und die so, ja, wir gucken ja gerade American Horror Story. Und ich so, ja, und hä, welcher Charakter? <lacht> und ähm, dann meinen sie halt, ja, die Schauspielerin hier, Lilly Rabe. Und ich so, okay, war wow, auch cool. Und habe mir das nochmal angeguckt und habe die Serie dann auch nochmal geguckt und äh, bin wieder zurück verfallen Den Charakter fand ich damals schon cool. Und ich habe halt schon viele Sachen halt da, die dazu passen. Ne? Es ist halt ein Serien-Cosplay, es sind halt Klamotten. Es ist halt ein bestimmter klamotten wo ich sage, den kann ich halt auch irgendwie mit meinem Kleiderschrank schon mal halbwegs so einen Make-up-Test mhm. ähm, hinkriegen. Und hatte eine Perücke da, die ich halt umgestylt habe. Und damit war das halt schnell erledigt. Aber generell, Line skippen ist eigentlich bei mir weniger der Fall.
1: Welches Outfit hast du denn genommen?
0: Ähm, jetzt gerade gestern für, das, ähm, für, das, für den Make-up-Test gar keins. Ähm, aktuell sammle ich für zwei Outfits von ihr. Hast du die Serie gesehen? Also fragst du deswegen speziell nach? Oder?
1: Ich habe jetzt gerade ein Bild von ihr im Kopf gehabt, aber sie hat ja mehrere Outfits an. Und
0: ah, da war also ich, ich würde ganz gerne das, das eine aus der, äh, aus der einen Folge machen, wo sie den Zylinder aufhat, wo sie so ein goldenes Oberteil anhat und so ein, ähm, so ein Häkel. Die verwuschelten
1: steht. Haare oh. und, so, und so. Ja, die verwuschelten
0: Haare hat sie immer, <lacht> genau.
1: <lacht> ja, da sieht noch mehr verwuschelt aus.
0: Genau, mit dem mit dem Zylinder oben drauf und eins dann aus der letzteren Folge, weil ich halt zufälligerweise genau das Kleid gefunden habe, was halt auch in der Serie verwendet wurde. Und ich halt dachte, ja, komm, also dann ist das geschenkt.
3: Okay, das ist natürlich äh, echt nice, wenn man auch noch genau das, das, das findet.
0: Cool. Ja, das Coole ist halt bei American Horror Story, dass die halt nie viel Budget für Kostüme haben, also für die Outfits. Und da mhm. halt tatsächlich sehr viel bei normalen Marken einkaufen. Also es sind dann gar nicht mal so abgefahrene Designersachen, mhm. Sondern mhm. Sachen, die es halt bei Urban Outfitters oder American Apparel oder dergleichen halt gibt. Das ist halt ganz cool.
3: Ja. Ganz ehrlich, da werde ich immer ein bisschen, bisschen neidisch. Es ist so ein kleines bisschen off-topic, aber es wäre nicht zum ersten Mal in dem Podcast, dass sowas passiert. Äh, immer immer, immer <lacht> wenn ich das so, so mit cost und direkt da gekauft, ich mit meinen Cosplays, wo man nichts irgendwo davon kaufen kann, wo alles ja. gemacht werden muss, ich denke mir immer so, ja, dann macht ich das Cosplay, dann Gut, ste nicht stehen geht ja nicht, weil man sieht ja nichts von mir drunter. Aber hm. ich würde es trotzdem mal gerne anprobieren, bevor ich komplett äh, meine Arbeit darauf dedikate. Und ihr so, ja, ich mache ich mach einen Make-up-Test und gucke, wie es so circa gehen könnte. Und wenn es überhaupt nicht geht, dann weiß ich, gut, es geht nicht. Ich bin immer ja, so es ist auch drauf. super befreundet
0: <lacht> und irgendwie motivierend. Und ich habe das bis dieses Jahr noch selber auch nie wirklich gemacht. Also der Make-up-Test mhm. war dann irgendwo so auf dem halben Weg zum fertigen Kostüm, wenn ich dann halt irgendwie das Headpiece fertig hatte oder irgendwas in der Art. Ähm, ich habe das dieses Jahr eigentlich das erste Mal mit Alita gehabt, weil ich halt den Bodysuit als erstes gekauft hatte, weil ich den halt sehr günstig im Internet gefunden hatte, als Test quasi, als Vorlage. Und dann jetzt halt für ähm, Misty Day, weil das halt einfach ein Closet-Cosplay ist. Aber, ähm, und das ist total cool und das ist irgendwie entspannend und man kann einfach mal irgendwie Sonntagnachmittag sich hinsetzen und Cosplay für sich machen. Ähm, ohne jetzt halt wieder ein halbes Jahr Arbeit reinstecken zu müssen, weil es dauert ja schon manchmal sehr lange, je nachdem, was man für Kostüme macht, so wie ja. du jetzt halt ne, sehr aufwendig. Ähm, das Problem kenne ich halt auch ähm, und du sitzt dann halt erstmal ein halbes Jahr da dran, bis du überhaupt irgendwie was ausprobieren kannst oder irgendwie erstes Selfie ja. machen kannst oder ähnliches. Ja. Ja. <lacht>
3: Nö, da bin ich echt immer mega mega neidisch. Aber Juri, wie ist, es, wie ist es, bei dir? Bist du auch, bist du dann eher so wie ich, dieser komplett line skipping Typ oder eher wie Sophie, der äh, wo quasi mal ein Cosplay ein paar Plätze nach vorne in der Leine rücken könnte, wenn es nicht anders geht? Uff,
2: also an sich? <lacht> uff, okay, gute Antwort, weitergehen. Uff, big uff. Also, ich finde, das ist sowieso ein bisschen problematisch bei mir, weil ähm, ich persönlich stehe als sehr auf Unique. Uniques, also Dinge, die die wirklich einzigartig sind und selbst wenn ich hm. mir einen Charakter aussuche, den ich mache äh, von, sagen wir jetzt mal, Serie XY, will ich den auch so ein bisschen meinen eigenen Touch noch reingeben. Hm. Äh, deswegen ist es für mich schwer, weil ich mache meistens halt diese Einzelcharaktere. Also an sich habe ich noch keinen Cosplay gehabt, das irgendwie meine Liste gecrashed hat, weil die Liste ist an sich immer sehr lose. Es gibt ja. da jetzt seltenen Festen, jetzt zum Beispiel Mouthpiece, den ich jetzt als nächstes mache, bzw. gerade am Machen bin, ist äh, fest. Äh, den bin ich auch gerade am Machen, die Sachen liegen auch wunderschön hinter mir. Aber zum Beispiel für eine Party hatte ich jetzt letztens noch äh, Elfenohren gemacht oh, äh, und Hörner, da war so eine Elfen-thematisierte Party, wo man sich dann halt jeder als Elf hinsetzte. Hab ich dir nicht mal Elfenohren geklaut? mir hatten das ach, keine Ahnung ich habe so viele Elfenohren gehabt und verloren und hast du meine schwarzen Elfenohren nicht, auf, nicht die schwarzen so
1: <lacht> nein stopp das war gar nicht das es gar nicht du so, sorry das war gar nicht aber es war Aha,
2: auch der jetzt ist es raus Sebastian glaubt auch immer von unseren Zuhörern äh, seine
0: Elfenohren <lacht> <Ohren>. vermisst
2: <lacht> und falls jemand bei Sebastian trinkt. abholen und falls ich jemand weiß, bitte meine schwarzen Elfenohren findet ich, äh, ich glaube ich
1: weiß auch dass die Person die die Elfen von Elfenohren vermisst zuhört
2: Ah, cool. Ah. Äh, jedenfalls, an sich habe ich nichts reingeschoben, aber ich kenne dieses Gefühl, was ihr halt am Anfang mit äh, Pacific Rim hattet, mit dieses Verlieben so gut, okay. äh, weil vor einer Zeit kam, für v 76, äh, kam eine neue Power Armor raus, aber die ist nicht Lore, sondern die ist einfach nur Design. Ah, okay. Mhm. So, und das ist halt eine chinesische Power Armor, und ich sitze da so... <lacht> <lacht> ich einfach, einfach Total begeistert Es ist auch wirklich, ich schäme mich schon fast dafür Weil eigentlich wollte ich diesem Spiel Kein Geld in den Rachen stecken mhm. Aber ich saß da, hatte nicht genug Atoms für den Skin Und habe es mit echtem Geld gekauft Das ist das einzige und letzte Mal Dass das passiert Hoffe ich Weil Ho Ich ich muss diesen Skin einfach Haben, weil ich hatte, ich hatte Diese Power Armor gesehen und sie war so anders von allen anderen, die es bisher im Spiel halt designt wurden. Ich musste sie einfach bauen. Und es die war werde ich auch. Das ist die eine. Das ist die eine, die eine Power Armor, für die, die es nicht <lacht> wissen. In der Vergangenheit habe ich auch aus Fallout auch einen äh, chinesischen, also kommunistischen Charakter gemacht. Und äh, war deswegen halt so begeistert von dieser Power Armor, weil in Fallout Cosplay fast alle nur den scheiß blauen Anzug. Ja, das ist das allerdings wahr. Oder die Combat-Arme. Ja, weil
0: die halt wahrscheinlich noch als erstes wirklich Fallout zugeordnet werden können und das andere ja. sind dann halt ist das ein Apocalypse-Charakter? Ist das irgendwie oh, Lab oder ähnliches? Ich glaube, die, ja, glaub, die meisten Leute wollen dann schon tatsächlich Fallout wirklich zugeordnet werden. Natürlich, auf den ersten klar. Blick.
2: Also, äh, es hat sich auch herausgestellt, es haben nicht viele zuordnen können, aber das hat mich nicht gestört. Hm. Äh, weil ich diesen Charakter so 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 geliebt habe, weil A, ich konnte ihn komplett selbst designen und B, ich äh, hatte den angelehnt an einer Idee von Freunden von mir, von Raptorbot Hashtag, ich mach mal wieder Werbung für euch, ihr zwei <lacht> ähm, äh, auch und, oder? Ach, du hast den Dior Erne geklaut. Okay, verstehe. Äh, jedenfalls äh, hatten die halt die Grundidee von diesen Tier Raidern und ich habe halt meinen Panda, diesen Kommunistischen, dazu gemacht. Und wie gesagt, als ich diese Rüstung gesehen habe, es tat mir im Portemonnaie weh, aber ich musste es tun. Ich brauchte sie.
0: Geiler Scheiße. <lacht> und, und sie War, wird, wird die äh, fertig. Äh, Hast du die Power
2: Armor. Also ich, ein Freund von mir und ich wollen, also eigentlich wollen drei, mehrere Freunde von mir Power Armors noch bauen. Und die Idee ist es, nachdem wir unsere Borderlands-Kram fertig gemacht haben, uns da mal dran zu setzen. Das wird sicher ewig dauern, aber äh, wir planen das schon unsere so Sachen schon immer mal wieder im Gespräch, so, wann wollen wir denn damit anfangen? Ja, warte, wir haben das Borderlands-Zeug doch gar nicht fertig, <lacht> weil es ist immer so, er will die Powerarme unbedingt machen, ich will die Powerarme unbedingt machen, aber das Borderlands-Zeug ist halt dann doch schon Prio und deswegen... Aber
0: das ist ja eigentlich auch ein äh, gutes Stichwort, eine Freunde, Gruppe, etc. Ja. Ich habe das halt auch zum Beispiel ganz oft in meinen Listen, also ich habe meine grobe Liste, da sind aber auch eigentlich nie mehr als 20 Kostüme drauf, damit ich einfach mich wirklich festsetze. Und ähm, je nachdem, am Anfang des Jahres quasi überlege ich dann immer, okay, oder tu mich mit Freunden kurz schließen und überlege, okay, was ist dieses Jahr quasi das Projekt schlechthin? Und ähm, mhm. entweder ich entscheide das für mich selber, weil mich jetzt gerade irgendwie eine Machart oder sowas interessiert. Das war zum Beispiel bei Ezio oder Fall. Ich wollte unbedingt mit der Hand stecken. Ich hatte da voll Bock drauf. Und äh, Leder imitieren mit Foam und Ähnlichem. Und deswegen ist es damals Ezio geworden. Und dann halt letztes Jahr war dann halt unsere Guild Wars 2-Gruppe, dass wir halt gesagt haben, wir wollen alle Götter aus Guild Wars versammeln. Und Melandro war halt schon lange auf meiner Liste gewesen, wo ich dachte, ah, das Design ist cool und irgendwie hätte ich da Bock drauf, aber keine Ahnung wie. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt. So, Okay, wir machen diese Gruppe, wir ziehen das durch, ich mache Melandro,
2: Punkt. Ja, ich, ich kenne das ähm, auch genau, wenn wir jetzt schon dabei sind. Das mit Borderlands ist nämlich nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist nämlich äh, von einem der Rafflebots-Mädels äh, entschieden, weil sie hat Tiny Tina sich jetzt in die Charakter Tiny Tina halt total verliebt. Ich habe so, mhm. hab sie sowieso schon lange davor ab und zu mal so genannt, weil sie mich immer, sowieso immer daran erinnerte. <lacht> äh, und dann hat sie ja. halt in unsere fallout gruppe halt die Frage so reingestellt, so, ja, habt ihr den Bock auch Borderlands zu machen? Und weil das halt ja sowieso nicht weit vom äh, Ast entfernt ist. Mhm. Äh, haben alle zusagt. Ich hatte halt äh, Bollens noch nicht gespielt, bis auf ähm, bis auf die damalige 2018 oder was? Ich war schon 2019 Demo. Ich war 2019, oder? Boah, keine Boah. Ahnung. Da, trägst, da du die falsche. Keine Ahnung, 2019 oder? fühlt sich sowieso wie fünf Jahre her. Ähm. <lacht> Leider, ja, irgendwie. Tochter äh, äh, jedenfalls hatte ich Da, da gab es Mouthpiece, das ist der erste Boss, der erste richtige Boss. Den konntest du da halt bekämpfen in der Demo-Version. Und ich fand ihn halt einfach schon recht geil. Seine Machart, wie der designed ist, mit seinen unglaublich behinderten Attacken und Kampftechniken, mit <lacht> seinem LED-Schild und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja, also das Ding schaffst du im Leben nicht. <lacht> Weil das ist so unglaublich schwer. Das ist ein komplettes Schild bauen. Es ist eine Maske bauen, es ist krasse Rüstung bauen, du musst noch irgendwie ein bisschen die Arme noch ein bisschen mucky machen, äh, du musst shell, Wie heißt das immer? shell Shading können. Cell, cell Shading. Genau, Cell Shading und alles davon kann ich nicht.
3: Aber findest du das dann nicht eigentlich als kleine Herausforderung oder so? Ja, genau, oder deswegen mache
2: ich es auch. <lacht> 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 <Nice>. <lacht> äh, zum Beispiel auf dem Weg, Leute, die den Podcast verfolgt haben habe ich äh, letztes Jahr im Dezember angefangen für das Spiel Iron Harvest, Hashtag-Werbung, mhm. ähm, angefangen, Masken zu bauen. Das waren meine ersten Versuchen, selbstständig Masken zu bauen, weil bisher hatte ich die meistens gekauft und, und oder modifiziert. Mhm. Und habe mich dann halt so ein bisschen dran gearbeitet, ein bisschen dran getestet. Jetzt, wo ich die Hörner gebaut habe äh, für den Elfen, diese, dieser Satz wird euch immer noch verwirren. Aber wenn ihr zugehört habt mit, ich mag Dinge, die einzigartig sind, würdet ihr es wahrscheinlich eher verstehen. So. Okay. Äh, jedenfalls habe ich sehr viel mit Farben, wie die Farben überlaufen beim Dings und jenes so, habe ich immer etwas äh, gemacht. Und äh, nebenbei probiere ich mich auch langsam an meine Airbrush ran. Ich habe auch mit Foam Clay das erste Mal bei den Hörnern gearbeitet. Das heißt, ich taste mich an dieses große Ding, worin ich mich dann doch schon irgendwie verliebt habe, weil das halt so geile Details hat und so viele Sachen, die ich neu lernen muss. Zum Beispiel fürs Schild das äh, LED-Gedöns, weil ich würde gerne versuchen, dass das zur Musik hoch und runter geht, mhm, mh. äh, wo ich halt mal ganz viele neue Sachen lernen kann, die ich auch gerne in Zukunft noch bei anderen Sachen anwenden möchte. Äh, ich finde, das passt halt einfach super. Ja,
0: das ist cool. Also so Hand habe ich das halt auch. Also wie ich gerade bei Ezio meinte, ich hatte Bock auf Hand. Äh was sage ich jetzt? Hand Embroidery, Stitching, ähm, Sticken.
2: Ah, <lacht> sticken. <lacht> doch, Deutsch, wer kennt das noch? Das braucht doch keiner. <lacht> oh, das
0: kommt davon, wenn man den ganzen Tag auf Englisch und auf Instagram unterwegs ist. Ja,
2: in
0: yeah. <lacht> <lacht> Dass ich darauf Bock hatte, das irgendwie zu lernen und mal zu machen. Also bei mir ist auch die Devise mit jedes Kostüm, was ich anfange, muss ich mindestens ein Skill am Ende mitnehmen, den ich bis dato noch nicht hatte, sozusagen. Das hattest du
2: mir schon mal gesagt. Ja, ja also, im äh, Podcast schon mal hast du es auf jeden Fall gesagt. Und ja. ich, ich muss auch sagen, das ist eigentlich was, das sollte man sich wirklich zu Herzen nehmen, weil ich habe das, das liegt mir da noch wochenlang nachher im Kopf, nachdem du das gesagt hattest. Und <lacht> ich, ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also dass die Idee mit dem Cosplay und so weiter kommt eindeutig von von Lulu, äh, aber dass ich unbedingt mehr lernen will bei jedem Kostüm. Das habe ich definitiv aus diesem Satz mitgenommen, weil davor oh. war mir das eigentlich scheißegal. <lacht> weil ich habe dann einfach angefangen, was zu bauen, zusammen zu kleistern und schustern und <lacht> aber jetzt versuche ich mich halt wirklich immer ranzutasten, so bestimmte Dinge zu fixieren und daraus zu lernen. Und ich denke, also das kann jeder auch Ich weiß auch draußen.
0: gar nicht, was man mir versprechen müsste, damit ich nochmal so ein Foam-Monster wie Melandro mache.
1: Ich weiß <lacht> das ist nicht. dein Baum, also,
0: ne? Ja, das ist mein Baum. Das war für ein Jahr... Ist aber das super. <lacht> Danke schön. war auch für ein Jahr richtig geil daran zu arbeiten und das zu lernen und irgendwie halt diese Baumtextur und in Foam brennen und mit mhm. Foam Clay arbeiten und große Äste modellieren, die nicht sehr spitz zulaufen und kontauglich sind und damit flexibel und so ein Kram. Aber ey, wenn, wenn ich jetzt wie, wie andere, die dann halt ne, fünf Rüstungen oder sowas machen hintereinander, ich, ich würde wahnsinnig werden. Ich, ich habe da keinen Bock drauf. Ich, deswegen war für mich danach klar, okay, das Nachfolge, also das große Nachfolgeprojekt von Melandro wird halt irgendwie wieder mit viel Stoff, Leder, Texturen etc. und so ist es halt sehr kilo geworden als komplette Gegenteil.
3: Ich meine, zum, zum Beispiel wenn ich äh, wenn ich überlege, gerade äh, ich, ich mache den Block einfach nochmal, dieser Jägersuit, dass der der war, ist ist für mich auch tatsächlich eine Challenge, weil oh das wird nicht jeder sagen, mit Foam zu arbeiten ist für mich unbekannt geworden. Ich habe mit oh. Foam natürlich angefangen. Allerdings, ich habe seit über sechs Jahren nicht mehr mit Foam gearbeitet gehabt. Hm. Und jetzt, dieser Jäger das ist komplett mixed media. Es ist zum ersten, zum ersten Mal, dass ich FDM mit MSLA-Drucken, also Harz und Standard-Kunststoff quasi,
0: hm.
3: äh, verbunden habe. Dazu noch eine Foam-Kombination. Äh, Latex ist mit ein... Da ist so viel mit drin, diese verschiedenen Stoffen. Diese verschiedenen Stoffe, wo ich aber von Anfang an wusste, dass ich es so wird so machen, dass für mich diese Challenge war okay. Erstens, wie verbindest du die Teile? Weil du kannst nicht jeden Kleber oder so mit jedem Material verwenden. Und es ist einfach so eine Challenge, aber wäre es einfach so ein Standard-Cosplay, wo du weißt, ach ja, ich mache das so und so von Anfang an. Ich finde, dann fehlt auch wirklich irgendwie der Spaß da drin. Oder nicht wirklich Spaß, aber ja, halt die Herausforderung, das Cosplay überhaupt zu machen, weil sonst ist ja, ja, okay, Standard.
0: Ja, also ich bin auch ein großer Fan von Mixed Media, einfach weil halt auch der Crafting-Prozess so abwechslungsreich ist. Mhm. Und also nicht nur das Endergebnis sieht halt meistens besser aus, weil du halt unterschiedliche Texturen hast und halt natürlich unterschiedlich gut ähm, glänzen kannst sozusagen, mhm. weil bei manchen Sachen sind halt einfach andere Sachen cooler. Ja. Und, ähm, und wie gesagt, der Crafting-Prozess selber ist halt auch abwechslungsreich. Ey, glaubt mir, ihr wollt kein Jahr lang Foam, Dremeln und Brennen. Das macht keine <lacht> Spaß. Es macht, die ersten, es macht die ersten vier Wochen Spaß danach nicht mehr. Hm. Ähm, <lacht> deswegen auch. Ich liebe Mix media kostüme einfach total.
2: Ja, bei meinem Panda zum Beispiel habe ich auch das erste Mal mit Mixed-Media äh, gearbeitet bei, meinem äh, bei meiner, Vor mein, meiner wasteland Glewe der Drachenkopf da dran, das ist ein 3D-Druck, die Klinge ist aus Black Warbler, die Halterung ist aus Cosplay-Flex, der Stab ist aus PVC und die Ummantelung ist aus Foam. Also es ist eigentlich alles Ja, drin. aber das ist richtig geil. <lacht> ja, es, ist, es, es bringt halt einfach mal, sich auch ein bisschen halt zu erweitern, habe ich echt äh, das Gefühl bekommen beim Stab bauen, weil äh, ich würde niemals mit der Hand diesen Drachenkopf hinkriegen. Oh, äh, ja. äh, dafür, ich mein, dafür bin ich nicht der Mensch. Ich kriege das nicht hin. Ich bin nicht Mattia von Brazen Board, Hashtag Werbung, äh, der mit seinen Händen solche Meisterwerke da irgendwie hinbastelt.
0: Das klingt so ein bisschen wie Ghost-Nachricht von Sam. <lacht>
2: <lacht> wo die da in diese, äh, ja. diese Töpfer-Szene, oh Gott.
0: Was er mit seinen oh, Händen Alt, so alles kann. Ja. Ja.
3: Ich keine Ahnung,
2: was es geht. Du, kennst du noch Nachricht von Sam? Patrick Swayze? Ich? Ich kenne es nur dank der Fernsehserie Community, weil die das verarscht haben. Und nur deswegen. Es, es wird ja dann noch, also Anfang
1: ist es ja nur die normale Szene zwischen den beiden und er stirbt ja später und äh, er Spoiler, ja danke, jetzt muss es gar nicht Nee, er
0: ist doch da schon <lacht> tot in der Szene. Das ist doch ja, der ja. Geist, der ihre Hände leitet.
1: Ja, dann ist aber bei Wuppi Goldberg und vorher macht es ja auch nochmal. Also einmal gibt richtig. Nein.
0: What? Whoopi? Spielt mit? Ich habe den Film Goldberg. noch nie gesehen, aber die Szene ist ja legendär.
3: Ja, das ist Whoopi Goldberg. Whoop, whoop. Ah, die wird im Picard wieder dabei sein.
1: Hi, whoop, ja, geil. <lacht> Was für eine Überhaltung?
0: <lacht> Star Trek, Science Fiction, in
1: etwas, wo du mich jede, jedes Zeug hypen kann. Immer wenn irgendwas von Star Trek rauskommt. Wer ja, ich? Ich. Achso, ich dachte schon. Wer wow. ich auch. <lacht> Bist ja auch so ein, so ein. Ja, wobei du ja mit der falschen Serie angefangen hast. Du bist. Ich bin ja der, der. Warte, wie der mit der falschen Serie? Jetzt pass auf, was du sagst, Frau. Oh, jetzt
3: bin ich
0: auch gespannt.
1: <lacht> was also, ist denn die falsche Serie, Sebastian? Zum Anfangen. Ich habe ja noch oh, die oh. Originalstory mitgemacht.
0: Ach, Und damals.
1: Damals, 1895. So als, als in den 90ern dann das uh, Next Generation rauskam, das war ja der Hammer. Das war Ach, ja abgefahren. Die Serien, die alle
3: chronologisch gesehen nach meiner Anfangsserie äh, spielen. Nein. Das in, mit meiner
1: in, Die in der ersten. Äh, nein, was war denn in der ersten Serie? Moment, ich müssen wir mal aufpassen. Also meine
3: äh, meine allererste waren... Also ich habe angefangen also ich, damals <lacht> mit den, äh, den JJ-Filmen. Das war quasi mein, äh, die erste Berührung bei ja, mir mit
1: Star Trek. Und das dann dann war aber dann schon äh, die andere timeline. timeline. Ja, ja, ich weiß. Da dann ist dann doch die Timeline schon unterbrochen worden. Aber eigentlich spielen meine... Geschichten auf einer anderen Timeline, nach dir, vor dir, bei einer anderen Zeitlinie.
0: Okay, welche jetzt, mein, mein,
3: jetzt ist gerade mein Gehirn gerade weg gewesen. Also also meine meine allererste Star Trek-Serie war äh, Discovery, die ich gesehen habe. Ah. Die erste Staffel Discovery. Und die spielt ja zeitlich vor äh, TOS. Von dem her, bin ich zeitlich gesehen sogar, habe ich mit einer richtigen Rennserie angefangen. Nein. Doch, ja, ich
1: glaube, die
0: Hardcore-Fans sagen halt einfach wahrscheinlich immer, die richtige Serie ist einfach wahrscheinlich die Original Series oder TNG.
1: Du brauchst, ne, du brauchst einen, einen, einen äh, Captain Kirk mit, eingez mit, mit eingezogenem Bauch. Das ist halt so. Ich bin im Moment Aber nicht reichen da nicht die Filme? Filme? Die Filme sind nicht schlecht, aber es gibt so ein paar abgefahrene Folgen, die man gesehen haben muss. Ich sag bloß, diese kleinen, plüschigen Tiere.
3: Nee, die mit den Dribbles nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin bei, bei TOS im Moment äh, dritte Staffel, Folge 16 quasi und ich meine, es ist besser als, ich dachte und ich bin noch froh, dass Netflix es hoch, äh, also geupscaled hat, mit der Qualität und alles. Weil mhm. ab und zu sind Szenen dabei, die eben noch original sind und da, da denke ich schon, uff, das hätte ich nicht gucken können. Selbst beim besten Willen. Aber ganz ehrlich, mit dem Vorwissen von Discovery macht die Serie noch ein bisschen mehr Spaß. Weil, klar, es ist nicht alles 100% kennen, äh, aber in Star Trek ändert sich eh alles. Ich meine, guck dir die Klingonen an, die davor einfach nur gebräunte Spanier waren.
1: Und jetzt halt äh, äh, Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich muss ja die
2: Wobei okay. es gibt
1: ja dann eine Erklärung. Boah, kann er
0: dafür. Es
1: gibt ja eine Erklärung okay. dafür, die irgendwann auf Deep Space Nine äh, von, von Worf erzählt wird. Ja, ja, die, ein, die, die versuchen sich dann immer daraus zu retten. Ein guter super.
2: Autor kann auch seine Fehler erklären. Ich bleib einfach dabei.
1: Ja. Wobei ich denke, wir schweifen ab, wir sollten das vielleicht irgendwo anders mal vertiefen. Ja, das, das auf, jeden Fall, auf jeden Fall. So, aber was war das eigentliche Thema? Ach ja, schön, wir ja. hatten gesagt, äh, Sachen, die uns hat, ich habe mir jetzt auch letztens einfach, weil mir so mein Weg so eine Uniform gelaufen ist, musste ich, ich weiß nicht, ich. was Hat zwar auch weh. Äh, ja, so eine ähm, aus der von dir gem benannten Serie. Aha. Jetzt habe ich auch so eine Uniform. <lacht> <lacht> einfach aus dem Grund. Einfach weil. Genau. Einfach weil. Ja, manchmal doch, muss man
0: die Sachen einfach haben. Man weiß ja nie, wann man sie dann irgendwann mal trägt, wann das Cosplay in der Liste nach vorne rutscht.
3: <lacht> Aber dann hatten wir ja schon mal was.
0: Ja. Boah, Aber habt ihr das auch, dass auf eurer Liste ähm, oftmals auch so ein Stereotyp-Charakter drauf ist? Also was? ich
2: meine. Bandex und, du... und Helm? Nein, niemals. <lacht> nein, nein, im Ernst, ich, äh, was meinst du mit Stereotypen?
0: Also zum Beispiel bei mir kann man schon mal davon ausgehen, wenn es irgendwie elfenartig ist, mit roten Haaren und grünen Augen und Sommersprossen, ist es eigentlich schon mal automatisch in der engeren Auswahl.
3: Uff. Gib mir also so Minuten, ich finde hier einen Star Wars Charakter, der genau diese Beschreibung hat.
0: Also also. Nein, also jetzt so als Paradebeispiel. Mhm, ne? Also zum Beispiel, ich bin halt jemand, bei dem gehen halt Elfen, irgendwie Fantasy-Elfen mit coolen Waffen oder ähnliches irgendwie einfach immer. Also da freue ich mich in jeder Serie, in jedem Spiel etc., wenn das auftaucht, bin ich happy. Und da ist die Chance halt relativ hoch, dass es halt auf der Liste landet. Mhm. Und ich überlege gerade, was halt so allgemeine Kriterien persönlich für mich sind. Einfach. Ich kann es
3: nach Juri, kann ich kann, kann ich mal sagen, die weiß ich schon mal. Oder äh, weißt äh, du eigentlich schon, Sophia, du überlegst du noch?
0: Ja, also wie gesagt, sie. einmal das. Und ansonsten mag ich halt auch einfach weibliche Badass-Charaktere, weil ah, damit <lacht> einfach das Posing und das äh, Cosplayen dann selber halt einfach unfassbar viel Spaß macht.
2: Hm. Also ich glaube, äh, nach der, meiner wunderschönen Erzählung von vorhin ist eventuell ein Stereotyp erschienen, den man sich schon ableiten kann Pandas oh. <lacht> <lacht> Vielleicht beides vielleicht. <lacht> äh, äh, Auch wenn man, halt, äh, wenn man mich persönlich kennt, mich wirklich als den puren Kapitalisten bezeichnen würde Ja, es ist irgendwie kommunistisch Es sind oft russische Charaktere oder chinesische Charaktere
1: Dein äh, Spitzname
2: ist auch nicht Juri, ne? Äh, stimmt genau. Äh, das ist <lacht> von Juri von Gagarin äh, abgeguckt. Ähm, es ist halt irgendwie mal entstanden. Ich hatte irgendwann, glaube ich, früher so, so das Gefühl: so Russland ist schon irgendwie cool. Ich weiß nicht, wieso, es war so kindlich und jetzt so, China ist schon irgendwie cool. Ich meine das jetzt übrigens nicht in dem Punkte, wo es schlecht ist. Weil da gibt es sehr viel von. Ja. Aber deswegen reden wir jetzt nicht weiter darüber. <lacht> Apropos Russland, weil das es gerade könnte sagt. missverstanden werden. <lacht> wir wollen nicht missverstanden werden. Es geht mehr um Design-Ideen. Ne, um <lacht> Channel Alpha. Oh, sorry. Ich mich ja. Die, <lacht> die,
0: die Fairy Tale variante von den einzelnen Ländern.
2: Na, es, yeah, ist, yeah. Es, ist, äh, <lacht> es ist halt einfach wirklich, so. ich finde das russische, das ist russisches Design, ist extrem geil, weil die Russen interessieren sich absolut nicht für Design. Die machen einfach. Bra Brauchst Kompromiss. du riesengroße Roboterarme, ich baue riesengroße Roboterarme. Ist scheißegal, wie aussieht, macht Boom, macht tot. <lacht> <lacht> das, ist, das ist halt einfach wirklich so das Gefühl, wenn ich mir russische Designs ankriege. Aber wenn ich mir chinesische Designs ankriege, sehe sie, ich jedes Mal, es ist Tradition, es ist Leidenschaft. Dahinter steht Leid, dahinter steht Kampf, dahinter steht eine Geschichte. Ja? Das sind solche Designs, die ich wirklich faszinierend finde. Es ist halt nicht dieses... 0815 amerikanische ich bin der big boss ich mache alle fertig äh, ja, und deswegen ja. finde ich das halt da so das ist mein Stereotyp dieses 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 kommunistische clunky und traditionelle irgendwie ich meine was ist halt auch echt
3: unterlegt ich weiß nicht ob wir das Thema heute schon mal hatten äh, so ein Film über Roboter und Monster ich meine <lacht> wenn du wenn du überlegst das ist nämlich eins zu eins was du gerade gesagt hast Czerno Alpha hat jahrelang überlebt, die meisten Kills, alles mögliche, eben weil es funktional gebaut wurde quasi. Das Cockpit wurde nicht in den Kopf gebaut, sondern in den Roboter selber, wo es am besten geschützt ist an sich. Mhm. Äh, deshalb hat er auch am längsten überlebt. Dann Crimson äh, Typhoon, der chinesische, mit der äh, Triplet-Technik mit dem dritten Arm. Auch de das Design von denen war halt auch eher so eleganter, halt eben wie dieses Chines traditionell chinesische einfach ist. So elegant, äh, halt Gold, Rot, wie auch immer. Und ja, dann kann man die, die Amis haben gesagt, ja, wir machen halt, uh, uh, Und die Austria, ja,
0: genau. <lacht> ah, okay, aber
3: Australien, das sah geil aus. Also ganz, ganz ehrlich, äh, oh Gott, wie hieß er nochmal? Wer war es nochmal bei Australien? Um.
0: Shit, wie hieß er nochmal?
2: Mann, <lacht> der neueste, ne, der einzige Mark IV. Also, Keine ist ah, Ahnung, ist mir egal, es wird falsch rumgeschrieben, ja. weil es auf dem Kopf steht. Ähm, ja, das Cockpit ist auf
3: dem Kopf, weil sonst, wir könnten die nicht kämpfen.
2: <lacht> genau, also... Ach, verdammt, wie hieß das? Nein,
3: das nervt mich jetzt. <lacht> ah.
2: Google gerade parallel.
0: Okay. Okay. Solange solang
3: du, solang du googelst, äh, sage ich meinen Stereotypen. Und zwar, Helme, das ist Nummer eins. Und Okay, da, damit hat es schon aufgehört. Ich brauche <lacht> wow. brauch Helme oder Masken. Ich mag es nicht, mein Gesicht zu zeigen. Deshalb, mein äh, allein der, der like Jäger Striker, danke, genau, Striker, ja. Eureka, aber ich genau das ist das Problem, sagen. bei dem Helm, du siehst mein Gesicht und das ist auch noch beleuchtet und das ist so, out of my comfort zone, das ist so mega schlimm, aber nee, ich brauche, ich brauche ich, ich brauch einen Helm, ich finde einfach, das ist bei mir ein absolutes Muss. Äh, ich, und ich fand das Fett, das Alpha
0: war sogar Mark I.
3: Cerno oh. war ein Einser?
0: Ja, sogar die erste Generation.
3: Uff, okay, dann äh, Respekt. Hat er
0: wirklich am längsten überlegt von allen.
3: Aber wirklich? Boah, der wäre sicher äh, noch im Einsatz gewesen, während er äh, äh, in Uprising die ganzen Mark 5er und das ich glaube, äh, wie hieß die die Orangene? Egal. Die war, glaube ich, Mark Sechser-Modell. Ja. Ajax. <lacht> Eight.
0: Gab einer hieß November Ajax.
3: November, das war nee, ja, November Ajax war, war aber der blaue, den man am Anfang sieht. Der, äh,
0: Saber Pol Athena, Polizei. Guardian Bravo und Titan Redeemer.
3: Titan Redeemer war der mit dem fetten, <lacht> fetten Ganz, wo, wo der dritte Pilot runtergejobbt ist, glaube ich. Dann war es, glaube ich, Saber. Oh ja, das
0: war der mit diesem äh, mit der, dieser Kugel, die da schießt, mit diesem Morgenstern quasi. <lacht> ja. <lacht> das ist so geil.
3: Uh, uh, ganz, kurz, ganz kurze News zum Anime habe ich gerade gefunden. Er kommt 2020 raus. Es werden an zwei Staffeln gearbeitet gleichzeitig. Del Toro hat sein Handy drin und äh, angeblich ist es das Studio, was ähm, was Evangelion gemacht hat. Oh, was? Oh. Was? No. Was? Oh, Geil. Es
1: gibt was echt Geindex
3: hohe hohe hohe, ja, äh, hohe Dings dafür. Geil. Das klingt echt gut. Ohr. <lacht> meine, Alter, Ohren, meine Ohren,
2: meine Ohren. Meine Man
3: Ohren. weiß noch nicht in welchem Zeitrahmen es spielt. Aber es handelt quasi, äh, warte, wie, wie steht da zwei grundverschiedene Geschwistern, die ihre Eltern verloren haben, quasi durch die, äh, durch die Kaiju-Krise. Und halt, uh, überraschenderweise einen gigantischen Roboter gefunden haben. Was? Und, äh, halt versuchen, quasi, ja, den halt zum Laufen zu kriegen, eben, drift-kompatibel zu werden. Und das ist, wenn sie grundverschieden sind. Nicht ganz so einfach, wie man es zum Teil schon mal in dem Film gesehen hat. Man muss halt eben Drift-kompatibel
1: sein. Ja, also die Serie könnte echt geil werden. <lacht> Definitiv. Moment. Moment, wie heißt denn der Jäger, der tatsächlich den Kopf eines Evangelion hat? Das ist Striker Eureka. Ah, Oder, ja. warte, war ich... doch,
3: Striker?
0: Doch, Meinst Striker der? war schon sehr schmal gewesen, auf jeden Fall.
3: Striker hatte ja auch
1: die äh, Elektromotoren. Also ja, nee, Striker erinnert ja eher nee, an Markus. Striker hatte
0: das, die Atom.
1: Die genau, Striker erinnert aber eher an das, an das Makros. Äh, kommt. Evangel wie ein Evangelium. Äh, ja, oh. ja, Ich gucke gerade. Also, wir sollten tatsächlich einfach mal hier äh, Pacific Grimmers Untertitel nehmen für diese Folge. Ja. ja I'm sorry, aber mm -hmm.
0: Jamal Del Toro darf sich gerne bei uns bedanken für die viele Fragen. Ich habe das echt gerne getan.
3: Es oh, <lacht> ist einfach. Dieser Film. Das war, ich, das ist einer von den Sachen, die ich bereue nicht im Kino gesehen zu haben. Ich wollte ich hab beide im aber Kino gesehen.
1: Ja, ich keine bin damals ins Kino daran. gegangen, ohne
0: großartige Erwartungen traurig. mit einem Kumpel zusammen und wir waren uns mhm. danach beide einig. Das ist einfach mega awesome. war.
1: <lacht> es war
3: einfach. Ach, ja. Einfach, einfach, einfach nur toll. Allein, wenn du überlegst, dieser Fakt, dass die Cockpits, die waren kein Scheiß CGI. Die Idioten, die Schauspieler, die waren. Angeschnallt in diesen Harnesses und wurden in diesem Cockpit ja. hin und her geschüttelt, mit Wasser beworfen. Ah, und genau so kommt es einfach auch rüber. Das ist einfach, so müssen Filme gemacht werden, finde ich.
0: Ja, das Meinung ist wie der. damals halt Mad Max äh, Fury Road. Ich, mhm. glaub, ich mag den Film auch einfach besonders gerne, weil man ihm halt auch anmerkt, dass er halt noch mit so viel Liebe zum Detail gemacht worden ja. ist und die die Dinger selber gebaut haben und im Prinzip so gut wie gar kein CGI verwendet haben und alles, wo ich einfach sage: Danke, man merkt es einfach. Ja. Stichwort, der Herr der Ringe gegen der Hobbit. Punkt.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, ja. Das kommt
0: Grade Beispiel und? Oder auch Pacific Rim 1 gegen 2. Ich fand bei 2 oh, ja. einfach auch so ein bisschen die Euphorie, die Guillermo del Toro dem ersten Film gegeben hat. Der erste Film war einfach so, keine Ahnung, die Traumerfüllung von allen kleinen Mecherkindern, von allen Kids, die auf Mecher stehen und ähnliches. Und mhm. er, er war albern, aber irgendwie auch serious dazu. Im also er meinte Maße er lernt, war so albern zu sein, genau. Es war halt einfach cool. Und der zweite war halt einfach nur, der wollte halt irgendwie nur cool sein. Und das hat irgendwie einfach nicht funktioniert. Da hat auch irgendwie die Nostalgie und irgendwie das Herz gefehlt. So.
3: Ich meine, da war auch, äh, klar, der Film hat natürlich gleich in der Zukunft gespielt, aber halt auch nicht so extrem. Was sind vielleicht 20 Jahre oder sowas. Und die ganze Technik war einfach komplett. Anders, ich meine, die waren nicht mal, mehr, die waren nicht mehr im Jäger an sich anders angekettet oder sowas. Hm. Die standen ja einfach nur frei da. Hier und da waren überall dies. nee, es war, ja, ja nee, ich es war einfach dieses nicht archaische mehr.
0: halt auch mehr, ja, weil sich das ja. halt irgendwie realer angefühlt hat, wo ich dachte so, ja okay, also klar, Riesenroboter sind halt auch irgendwie unrealistisch, aber die waren halt immer noch realistischer als halt so ein Transformer zum Beispiel. Ja. <lacht>
3: Das stimmt eigentlich. Ja, vor allem da das sind Spielzeug aber auch ein
2: Außerirdische von einem, ach oh Gott, ich will das gar nicht erklären. <lacht> uh, äh,
3: der gerumorte dritte Teil von Pacific Rim, der, also, der wirklich irgendwann kommen soll, und die, oh. um es eine offizielle Trilogie zu machen, der soll ja nicht auf der Erde spielen. Der soll in das, in äh, von den, oh Gott, wie haben sie? Von den Pre Precursor halt. quasi, ja, in das Universum gehen. Das heißt, <lacht> diesmal schicken wir die Monster rüber. Und das könnte, ah, das,
0: ist großartig.
3: das könnte echt interessant werden, da alles. Oh, uh, da könnt ihr auch gucken, da gibt's, es gibt extrem viel Informationen über die Precursor, das Rangsystem, was die haben und, und, und. Also ja, ich bin auf, ein kleiner, ne, für, für, für
2: alle, für alle, die sich jemals für Fandoms interessiert haben, geht auf Wikifans oder FanWiki oder wie auch immer die Kacke heißt. Ihr findet zu allem etwas. Ich ja. habe, ich habe, als ich in Prag war, zwei Nächte lang das Fallout Wiki durchgelesen, also, je. Oh yeah. es ist easy. Warum? Es macht die, aber auch du, mega
0: Spaß. Du hättest auch in
2: Prag <lacht> die Stadt angucken können, das weißt du. Ich habe mir die Stadt auch angeguckt, aber ich hatte in der Nacht <lacht> nichts zu tun. Irgendwie. Ich kann mal gerade sagen, das eine hat das andere äh,
1: nicht aufzustellen. Nicht ausgeschlossen. Aber, ja. die, aber Prag in der Nacht ist schon interessant.
2: Ja, aber nicht. Prag äh, allgemein ist mega schön. Warum? Zu, ich muss mich nicht für meine Pragzeit erklären. <lacht> <lacht> Ich verstehe dich,
3: Juri, also gar kein Problem.
2: Aber um auf das Thema mal zurückzukommen, weil wir ja jetzt Zeit dem Pacific Rim reden. Ah ja, das Thema Pacific Rim, genau. Moment, ich kann Kinder. Entschuldigung, Juri, aber unser Moderator
1: ist der Typ, der uns immer auf Pacific Rim bringt. Scheiße. Das ist großartig. Ich cooler Typ, muss ich mal kennenlernen, wer ist Hat er ein Instagram? Er heißt s Er fängt mit L an und hört mit Ns auf. Borderlands. Also Lance,
0: du bist mir heute auch mit 10 <lacht> Punkte noch mal sympathischer geworden.
2: <lacht> oh Gott. Oh, ja, okay, das aber ist um zurückzukommen, ähm, ja? das mit dem Stereotypen der Maske, das kann ich aber auch zu gut verstehen, äh, weil an sich habe ich auch keine Cosplays, wo man äh, komplett meine Maske, äh, mein, mein Gesicht sieht. Also An sich habe ich dann nur die eine Bedingung, dass man die Augen sehen muss. Also meine, meine Augen. Augen? Ja, meine Augen, weil äh, ich habe, glaube ich, nur ein einziges Kostüm, was äh, keine direkte Maske hat, aber halt auch keine Augen, weil es halt ein äh, Morphsuit ist. Oh, okay. Äh, ansonsten hat jedes Cosplay, was eine Maske hat, zum Beispiel ein Panda, äh, das war eigentlich die design von den Mädels, aber ich fand das halt direkt so ansprechend, ähm, weil da das Auge rausgecurved wurde von dieser aufsetz panda maske mhm. so, dass du dein, ja, so. das echte Auge noch sehen kannst. Äh, ah. Ich habe das bei allen Masken habe ich das drin. Ich habe ja sehr viele venezianische Masken. Da kannst du immer die Augen sehen. Die Gasmasken kannst du die Augen sehen. Mhm. Die Hype-Masken kannst du die Augen sehen. Die Panda Masken kannst du die Augen sehen und so weiter und so fort. Äh, bei der Power Armor wird glaube ich das einzige Mal noch sein, wo das nicht funktionieren wird. Äh, und bei Mouthpiece auch nicht. Also ich glaube ich weiche langsam etwas von diesem Thema ab. Aber Alles gut. Äh, das Thema der Maske bleibt trotzdem bestehen, weil ich äh, finde das auch deutlich angenehmer mit einer Maske. Das hat noch ein bisschen mehr. Äh, äh, unscheinbare Einzigartigkeit, weil hat jemand eine Maske und den copy-paste du, wir kennen doch diese Filme mit irgendwelchen Soldaten, die haben mhm. immer eine Maske, einen Helm, die gleiche Ausrüstung, einfach ja, nur copy-paste. Ja. Aber wenn du es irgendwie so gestaltet ist, dass es einzigartig ist, hat selbst der mit der Maske etwas Besonderes. Vor allem, ich finde halt,
3: oder was halt tatsächlich für mich, zum einen, klar, äh, wie gesagt, äh, laufe ich nicht gern ohne was, dann eben Cosplay rum. Und zum anderen ist es einfach so, wenn du halt anfängst, dein Gesicht zu spachteln und zu schleifen, dann tut es halt echt irgendwann gut weh. Und das ist halt einfach für mich, <lacht> du kannst die beste Make-up-Artistin, Artist sein und es gibt auch Leute, die können sich wirklich in jede Person transformieren dann yes, In Wahnsinn. jede. Gar keine Frage. Also ich Aber weiß, es gibt halt trotzdem, finde ich, Grenzen. Du kann, kommst halt nur so und so weit an einen Charakter ran vom Aussehen allerdings mit einem mit Helm oder sowas. Du kannst halt einfach komplett eins, wirklich auf jedes Detail dieser Charakter werden, weil die Person die Grundperson von dir, äh, bis da natürlich auf Körperform und sowas, ähm, ja, die ist ja komplett irrelevant, was das angeht. Du hast einen Helm auf und du siehst, ob du jetzt drunter weiblich bist, männlich, wie auch immer. Ist ja egal, weil von außen sieht es ja genau gleich aus. Und das ist einfach für mich dieses bei einem Helm. Mhm. Und Kopf abschneiden zum, zum Beispiel, Ausstellen geht nicht.
0: Das habe ich zum Beispiel ja nicht mehr, irgendwie so diesen, diesen Drang im Kopf, unbedingt aussehen zu müssen wie der Charakter. Also, also ja, wenn ich Make-up drauf mache, dann geht das schon so in die Richtung. Also so bestimmte mhm. Sachen, die halt auffallen, einfach an dem Charakter, werden natürlich übernommen. Aber gut, es liegt halt auch an meinem fehlenden Contouring-Skill. Also ich, es gibt großartige Leute, die halt quasi ihre Gesichter wie eine Leinwand bemalen können und dann ist ja. es am Ende halt auch wirklich fast identisch mit dem Charakter. Aber ganz ehrlich, ich finde, das muss man gar nicht immer machen, weil ich finde es auch eigentlich immer ganz schön, einen Charakter so, so ein bisschen zu ownen sozusagen, zu sagen, hey, das bin ich, aber als der mhm. Charakter sozusagen, dass man halt gar nicht so ein bisschen sein, sein sich selber so ein bisschen aufgibt, sondern sich selber quasi in dieses Spiel oder in, ja. in diese Serie oder sowas reintransformiert. Ich finde das persönlich eigentlich auch ganz Ganz cool, oder wie halt Juri sagt, ne, so einzelne eigene Details reinbringen, so ein bisschen eigene Note. Das mache ich auch immer total gerne. Ähm, irgendwo an meinem Kostüm ist immer irgendwo was versteckt, was ein Design ist, wofür ich mich persönlich wirklich entschieden habe, wegzugehen vom Original oder ähnlich. Mmh, mmh. Einfach, weil ich es persönlich ästhetischer finde oder weil das halt irgendwie ein persönliches Easter Egg ist oder was auch immer. Ihr könnt mal gucken, an wie vielen Kostümen von mir eine Hyazinthe zum Beispiel versteckt ist. <lacht>
1: Klar. Warum äh, äh, denn hier <lacht> Mann, ja, Ich wollte das, das gerade doof fragen.
0: Uh. Ähm, ja, und das, das persönlich finde ich eigentlich ganz cool. Also, halt, ähm, ich mag das auch, wenn es andere machen, weil dann ähm, ist es halt irgendwie nochmal persönlicher und hier halt nicht nur in Anführungsstrichen ein Copy-Paste und die perfekte Replika von dem Charakter, sondern es ist halt irgendwie was Eigenes. Also es ist die Person, die da drin steckt, selber. Und das ja, finde ich persönlich halt auch irgendwie immer spannend. Jetzt ohne die Leute, die Sachen perfekt machen, hier auszuschließen, ihr seid awesome.
2: <lacht> ja, ich ich, ich finde das auch äußerst beeindruckend, was man da halt so alles äh, erschaffen kann. Äh, zum Beispiel hier, äh, um dem äh, guten Alex mal ein bisschen Lob zuzuwerfen, der holstet äh, sich ja immer weiter in Make-up-Artist auch hinein. Mhm. Und der macht das halt auch sehr gut. Und zum Beispiel auch eine alte Freundin von mir, die Sarah Sarah... Costumes and Arts, oder Make-up irgendwie so ist in die Richtung. Mhm. Ähm, ich glaube, ein langer Name. Ja, ich weiß auch nicht, wieso sie Idee gewählt hat, aber <lacht> es, der passt halt sehr gut zu ihr, weil... Und so, ja, alles klar. Weil ihr Make-up-Style <lacht> so ist halt einfach... Du wirst einfach buff. Die hatten letztens mit ihren Freunden ein Shooting gemacht. Äh, ich glaube, um das mal genauer, dass die Leute es auch mal angucken können. Ich glaube, ist da Diversity Cosplay heißt der Account. Ähm das ist einfach buff, die hat da eine Art Whitegeist gemacht und wenn du ihn persönlich kennst, du würdest sie gar nicht wiedererkennen. <lacht> Weil das ist halt einfach so krass, was man da machen kann. Äh, und vor allem kann man auch sehr viel Eigenes reinbringen. Ne? Zum Beispiel die Narbe von Ruffy. Ja, wenn du Ruffy machst, kannst du immer machen, mhm. aber wenn du vielleicht noch ein bisschen deinen eigenen Stil in das Make-up reinbringst, machst du ihn vielleicht so was Besonderes. Äh, vor allem, ich bin da manchmal so ein bisschen, ich muss sagen, Cosplay-Nazi. Äh, klingt böse, ist es aber nicht. Weil, wenn jemand vor mir steht und sagt so, boah, der sieht doch eins zu eins aus wie ähm, ah, der und der Cosplayer. Der und der Charakter ja. oder der und der Schauspieler oh. oder der und der, der und ja, der. Ja. Und ich sehe da so, nein. Äh, weil du kannst es nicht machen. Es, es gibt Leute, die schaffen das, aber du kannst einfach nicht wie jemand so perfekt aussehen, dass du diese Person bist. Auch nicht aus ja. einem Film, einer Serie oder sonst was. Und ich finde, das
0: muss halt auch gar nicht das, das Ziel muss von Cosplay sein. sein. Das nee, ist, also
2: das, das, wie gesagt, ich, ich, ich mag es halt einfach nur nicht, wenn ich sage, das sieht eins zu eins aus wie der. Und ich, hatten wir das Thema schon mal? Ja, also das, das Thema hatten wir schon mal. Aber was halt wichtig ist, dass diese Leute trotzdem viel Mühe reinbringen und nicht versuchen, wie der andere auszusehen. Mhm. Das, das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Sie sollen mhm. nicht versuchen, wie der andere auszusehen, sondern sie sollen versuchen, sie auszusehen wie der andere, aber als sie. Ja, ja, ja. Ich, 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 mein, weiß, ich Vielleicht auch, ja. versteht man es nicht direkt. Doch, doch, Aber doch. ich finde, das ist viel wichtiger, als zu sagen, yo, mein Opa sieht aus wie Stan Lee. Oh, geile Opa. Tut er aber nicht. Oh. Aber er sieht <lacht> so ähnlich. Und mit dem richtigen Outfit ist es perfekt. Dann sieht er immer noch aus wie er selbst und wie Stan Lee. Und das ist das Geile daran. Das finde ich, das ist das... das das ist das Wichtigste am Cosplay. Aber das ist doch, selbst halt, genau, das,
3: das, das das Interessante. Weil äh, ihr denkt halt so, oder euch, euch macht so Cosplay am meisten Spaß. Und für mich ist halt eben, weil ich halt natürlich auch in dieser Industrie arbeite, dieses, es, jemand hat so und so gemacht. Das heißt, es ist möglich herzustellen. Und dann, wie ist es für mich oder mir, für mich ist halt der große Spaß oder auch, ja, einfach diese Challenge, wie weit schaffe ich es, weil ich habe natürlich nicht den Zugang zu jeder zum jedem Material oder zu jedem jedem Werkzeug, was diese Person hat. Wie weit kann ich es replizieren? halt immer immer so weiter. Und das, ist, das ist das was mir so Spaß macht. Wie gesagt, ich habe hier ich habe fünf Jägerhelme neben mir rumliegen.
0: <lacht> Nein. Bei
3: jedem immer einen Schritt weiter quasi, um halt an diesen. Mein Ziel ist der Helm, der am Anfang benutzt wurde äh, mit der mit der Schaltflüssigkeit.
0: Ja. Mit diesem doppelten Visier,
3: das ist das, was ich, was ich machen will. Und das ist für mich, wie gesagt, die, die, äh, der Spaß am Cosplay, einfach so weit wie möglich ans Original zu kommen. Und lustig ja. ist allerdings, auch auf einer Convention hatte ich einen originalen Power Rangers, oder ich habe ein paar originale Power Rangers-Helme, die zum Teil in Amerika benutzt wurden, zum Teil aber auch im Original-Supercenter in Japan. Und da war ich mit einem Original auf einer Con unterwegs. Und da hat jemand gesagt, oh, der Helm ist aber nicht so akkurat und, und hat gesagt, das und das und das ist falsch. Also ich denke mir so, Alter, genau diesen Helm hast du im Fernsehen gesehen. Akkurater als das geht nicht.
0: Boah, aber es gibt halt auch echt so viele Idioten da draußen. Aber was du gerade gesagt hast, was ich halt auch ziemlich wichtig finde und was irgendwie oftmals, habe ich das Gefühl, in der Community ähm, verloren geht, ist halt die Sache, dass es nicht schlimm ist, wenn es das schon mal gab und wenn es jemand anderes gemacht hat. Im Gegenteil, das ist sogar wahnsinnig motivierend, meiner Meinung nach. Also wenn ich ein Cosplay anfange, dann ist das Erste, was ich mache, eigentlich gucken, hat das schon mal jemand gemacht? Und wenn ja, wie? Und wenn ja, was ist ja. davon gut persönlich? Was könnte ich besser machen? Wie könnte ich das anders lösen, dass es irgendwie cooler aussieht? So nach dem ah, das finde ich nicht schlecht, aber vielleicht kriege ich es sogar noch besser hin oder ähnliches. Ähm, weil das regt auch so ein bisschen selber den Kopf an und man ist halt auch manchmal bei großen Projekten da nicht ganz so verloren, wo man denkt so, oh mein Gott, wie soll ich das machen? Und dann guckt man sich halt an, ah, derjenige hat das so gemacht und dann geht das Rad weiter und entweder macht man das genauso wie die Person das auch mhm. gemacht hat, was halt auch überhaupt nicht verwerflich ist. Vielleicht solltet ihr sie crediten, wenn es zu offens offensichtlich ist. Ja, ähm, ja. Aber ansonsten vielleicht einfach weiterspinnen so nach Motto, ah, okay, das ist schon ganz cool, aber vielleicht könnte man das noch mit dem Material irgendwie besser machen oder ähnliches. Und ich, ich finde das cool und irgendwie ähm, ja, dieses Ablehnen von ah, das hat schon mal jemand gemacht und dann mache ich das niemals. Nee. Oder, da ach, ich finde das schrecklich. Das ich halt kenne leider,
2: kenn leider viel zu viele, die das haben. Die ja, sitzen dann, dann da und halt sagen so, ach nein, der hat das schon gemacht, dann bin ich ja das oder bin das nicht. Das ist so voll Mainstream. Macht doch einfach, worauf ihr
0: Bock habt. <lacht>
3: das will ich allerdings ein bisschen, aber dann also ja, kann, also, wirklich keine Offense an irgendjemanden. Zum Beispiel damals, als äh, die rauskam, Become Human. Äh, also nicht die Demo, sondern das Spiel selber. Mhm. Äh, ich habe mich natürlich direkt in Connor verliebt. Ich meine, wer kann das nicht? Und ja. habe halt eben angefangen mit dieser Jacke und dann natürlich wirklich jede, jedes EL-Panel richtig angeklebt, zugeschnitten, gelötet, wie auch immer. Und dann habe ich mhm. halt am gleichen, im gleichen Jahr auf der Gamescom so viele andere Connor gesehen, die halt äh, einfach nur diese Jacke gekauft haben und angezogen. Ich meine, wenn das wenn es für dich Cosplay so Spaß macht, überhaupt kein, gar kein Problem. Ich bin die letzte Person, die was dagegen sagt. Aber es war dann für mich dieses, ah, okay, irgendwie keiner legt so diesen oder hat die gleichen Punkte wie ich, was das angeht. Und ich glaube, jeder, jeder dritte Cosplayer war Connor. <lacht> oh, so wie damals Kylo Ren. Und, oder äh, Harley Quinn. Harley Quinn, Deadpool. Ja. Und dann ist es irgendwann dieses, ah,
0: okay. <lacht> ja, aber guck mal, dann hast du halt aber auch schon so ein Outstanding-Ding, was es halt zu deinem Conner macht, den es halt so ja, ja. einfach nicht nochmal woanders gibt. So, Du hast es halt quasi geohnt in dem Sinne.
3: Ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht so gesehen bis jetzt, muss ich auch ganz also ich, ehrlich sagen.
0: Ja, genau. Was und das ist ich, auch aber cool eigentlich.
3: Aber was, was ich noch? Juri, ganz, ganz schnell, dann Sorry, hast du... tut mir leid. Äh, ne, alles gut. Weil Sophie hat was gesagt mit anderen, anderer Person, die das auch schon gemacht hat. So, zum Beispiel... <lacht> Zum Beispiel bei dem Jägers. <lacht> nicht schon wieder.
0: Das letzte <lacht> Thema, das nicht <allererste>
3: Thema. <lacht> ich sag, was für mich... Äh, ich ich verstehe, was du gesagt hast. <lacht> auf jeden Fall, was für mich der Grund war, warum ich ihm wirklich jetzt angefangen habe, war eine mittlerweile echt gute Freundin von mir, äh, Kathis aus dem World auf Instagram. Sie mhm. hat Marco gemacht. Eben den co von... Ja. Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall von äh, einer der Piloten von Gypsy Danger. Und das war eben dieser Ansporn. Okay, ich habe, ach stimmt, Wiley heißt er. Ich mache Wiley, lauf auf einer Con rum, so, kommt sich hier gut an und alles, aber du, der Film geht darüber, dass es zwei, Pilot, es ja, das zwei Piloten, es müssten zwei Piloten sein. Und dann habe ich halt eben damals gesehen, dass Kathi das gleiche gemacht hat und habe dann auch sie da, darauf angeschrieben, so, hey, ich finde deine Marco voll cool und es hat sich einfach eine super Freundschaft entwickelt. Sie hat genau den gleichen Scheiß im Kopf wie ich und ich kann sowas von nicht abwarten mit ihr zusammen, äh, das zu shooten einfach. Es wird einfach so genial. Ja, genau. schaut ja. Shoutout an Kati. Ja, <lacht>
2: ähm, ja ich finde aber auch unter anderem... Ich habe vergessen, wo wir davor waren, deswegen gehe ich einfach zum nächsten Thema. <lacht> 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 äh, ich gehe einfach weiter. Äh, okay. Wieso ein Kostüm genau? Das hat mir schon, äh, schon mal ein bisschen ausgeführt. Ich finde, andere Cosplayer, Freunde, sind auch so großer ja. Einfluss, ja. dass man gar nicht fassen kann. Es ist nicht nur wie bei den Göttern, die Hyosin äh, gemacht hat, die Sophie gemacht hat. Es ist nicht nur der äh, das Ding aus Pacific Grim ist. tut mir leid, ich bin, mag es, aber ich kenne es nicht auswendig. Ähm, <lacht> Welches Ding? Da gibt es ein paar. Ne? <lacht> 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 es hat so einen unglaublichen Einfluss. Was wir mögen, was auch unsere Freunde mögen, weil irgendwie kommt dann immer was zustande und dann kommt so, ja, dann ey, sag mal, du fandst doch also diese power so geil. Lass uns sie doch zusammenbauen. Ne, ja, das, das ist
0: total super. Das, das,
2: das war der Satz, mit dem man auf den ja. Zug kam. Ja. Ne, und ich sagte so, Bitch, I'm in.
0: Ja, <lacht> oder, die Aussicht, oder die Aussicht zusammen dann auf einer Con rumzurennen, ja. und dann gemeinsames Shooting zu haben. Das haben ja Alex und ich jetzt. Ne? Er meint halt irgendwann so, ja, er hat jetzt Bixfair, er passt fertig, er sucht noch eine Jessie. Sophie, hast du Bock auf Jessie? Ich glaube, die würde voll gut zu dir passen. Und ich so, Oh, Habe ich irgendwie nie drüber nachgedacht, aber ja komm, wir könnten das zusammen shooten. Ah, ja, komm, lass es machen. Klingt witzig, ist nicht so viel Arbeit. Ja komm, mach mal.
3: Ich meine, ohne Und Sebastian so halt hätte die Kraftbank auch nicht fertig gemacht. Also, ja, ich richtig? fand das war so gut bei mhm. dir. Es sah so gut aus. Unpassbar. Also ich war der Grund, dass du es fertig
1: gemacht hast, das vorher. Ja,
3: ohne Scheiß. Weil cool. du hast es, du hast du hast es einfach mega gehypt. Und bei jedem Update kam halt von dir eine Nachricht bei mir direkt per WhatsApp, zwei Sekunden, nachdem ich es gepostet hatte. So, oh mein Gott, das hat, sieht geil aus. Und ja, das, das hat mich. Äh, das ja. Ding ist aber auch der Hammer dein mhm. Helm. Was, ne? Ja, finde ich auch. Das ist super. <lacht> also ja, deswegen auch immer Sprecher
0: ein. Deswegen auch immer ein ganz großer Shoutout und ein großes Dankeschön an alle Supportenden, ja. Freunde, Follower, Bekannte Alle einfach, wenn ihr, ja, wenn ihr was macht.
2: seht und ihr findet es geil, einfach mal schreiben, Jo Mann, das ist richtig gut oder einfach nur diese komischen Reaction-Sachen, die ich bei jedem Dritten irgendwann mal sende, wenn ich etwas geil <lacht> finde. <lacht> äh, ja. ich also ich meine,
0: klar, der Großteil behauptet, wir machen es für uns alleine,
2: Na, aber eigentlich ja. finden
0: wir es auch schon ein bisschen geil, wenn andere Leute das Gleiche feiern. Was Sonst
2: wären wir nicht haben. auf Social Media und alles, also wir sind alle like, ja? Manche ja. mehr, manche weniger. Es ist einfach so. Es ist, es, es motiviert einen wirklich zum Beispiel, äh, wie ich ja schon erwähnt habe, ich mache hauptsächlich Eigendesigns und wenn, also der, der absolute Highlight ist für mich immer, wenn einer zu mir hinkommt und fragt, wie kamst du denn darauf? es ne? ist für mich wirklich das Tollste überhaupt, äh, diese, diese Person, die wirklich daran interessiert ist, mit mir in diese komische, verwirrte Welt <lacht> einzutauchen ja. Ja. Und, und ihm dann zu erklären, so zum Beispiel jetzt mal noch, äh, ich erinnere mich gerade wieder, was ich sagen wollte, deswegen bin ich jetzt eben ein, äh, <lacht> mit den Hörnern, die ich zu meinem Elfen gemacht habe. Kein okay. Mensch kennt Elfen mit Hörnern. So, Ich habe mir deswegen gedacht, bei diesen Hörnern, äh, das ist ein Hochadel, die Hochwohlgeborenen, die halt höher als alle anderen Elfen stehen in dieser Welt, weil sie die ah, haben. Ja, ja, So, und äh, wenn mich jemand danach fragt, dann kann ich den so ein bisschen diese Welt hineinführen, die ich mir ausgedacht habe, die ich mir von anderen Sachen inspiriert habe. Irgendwie ein bisschen, äh, das, das ist für mich riesig. Ich finde das absolut toll, weil äh, vor allem ich auch früher meine Buchcharaktere hauptsächlich cosplayed habe. Mhm. Und dann konnte ich die immer so ein bisschen da Krass, rein Maske. mitziehen. Ja, die Gasmaske, der Typ mit dem morph -Suit, die Götter mit den venezianischen Masken und so weiter. Ähm, andere auch mit einzuziehen, wenn die dafür begeistert sind, irgendwie, ist einfach total schön. Deswegen...
3: Ja, das ist einfach echt... ja, ja. also ich Laten, glaub, da kann
2: abonnieren. Ja. <lacht>
3: <lacht> Aber so schön ist auch wirklich gerade ist, mit euch zu reden, ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Hm. Ähm, es war, sag ich mal, ein... also Echt eine interessante äh, Folge, Folge über Folge. Pacific Rim. Äh, ich meine <lacht> über Cosplay. Ähm, <lacht> nee, also, es hat, also heute die Folge hat echt wieder, wieder Spaß gemacht. Muss ich, muss ich echt zugeben. Ich
2: wir auch. könnten tatsächlich... Vielleicht daran, dass es nur über Pacific Rim geht. Vielleicht 30 Prozent. <lacht>
1: Vielleicht sollten wir wirklich mal Folgen einführen, wo wir einzelne Fandoms mal auseinandernehmen. Weil ja, warum eigentlich nicht? Das ist, jeder von uns hat doch sein eigenes Fandom. Also,
3: oh, ich meine, wir haben auch so viele übergreifende, wie wir es festgestellt haben, Pacific Rim gehört dazu. Äh, Star Trek ist bei uns gut, äh, also groß vertreten. Dann gibt es oh, auch ja. die Star Wars -Front, Front natürlich. Und ja, also ich denke, da findet sich auf jeden Fall äh, eine gute Folge. Dragon,
2: ey, also ja, ähm,
1: weil wir gerade äh, das Thema Feedback hatten, es würde mich, also ich würde interessieren, ob die Leute das interessiert, wenn wir uns über Fandoms auslassen würden. Mhm. Also wäre ganz cool, wenn ihr was dazu sagt. Schreibt uns. Doch.
0: Also nur leidenschaftlich, nicht negativ.
1: Nein, ja, ja lasst uns das Ach. Fangirl rauslassen.
0: Genau. Schreibt halt in die Kommentare und vergesst nicht, den Podcast zu liken.
2: Abonniert, improvisieren <lacht> und vergesst nicht auf die... Fegel zu drücken, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, okay. <lacht> wenn wir was Neues rausbringen. Wir haben übrigens Kannst einen sagen, -Kanal. Wir das alles nicht,
1: Leute. Nee, <lacht> einen
2: -Kanal. Hört ah. mich YouTube-Kanal.
3: Aber damit, bevor wir hier wirklich alle voll wahnsinnig werden, beende ich die, äh, den Podcast für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, über, Pacific, äh, über Cosplay zu reden, <lacht> wie, wie es uns Spaß gemacht hat, darüber zu reden. Und wie auch Sebastian gemeint hat, lasst uns auf jeden Fall euer Feedback da habt ihr Lust, sowas, sowas zu reden, eine ganze Folge nur über, also eine richtige Folge nur über Pacific Rim und Star Trek ja. und alles Mögliche. Äh, auch wenn ihr Nein sagt, wir werden es wahrscheinlich trotzdem <lacht> machen. Nein, glaub, aber das ist schon erledigt. Ja, also ist schon geklärt. Sebastian,
0: kannst du bitte den Intro-Song ändern diesmal in den von Pacific oh. Winds? Oh mein Gott! Ja. Ich glaube, da
1: haben wir ein paar Probleme mit den Rechten. Oder? Also ich von der Rechtsabteilung. Kannst Abteilung du nicht einfach auch Oktave
0: höher pitchen oder so?
1: Oh ja, macht nee, das ist drauf, nicht.
3: Oder sowas. Das das hat, alles
1: Moment, Moment, <lacht> Moment. Wenn wir den jetzt nachsingen würden,
2: das dürfte ich. Das stimmt. Okay. Denn das geht's unter die Parodiespalte oder sowas. Aber ne? wollen
1: wir das nicht lieber nach, äh, nach der Aufnahme machen, sonst. Ja, nee, das nee, wir ja die Leute. Genau, wir hören das Sache nochmal an und dann nehme ich den Wasfäls und aufnehmen, das Gesungene und setze es tatsächlich vor das Intro, damit die Leute noch mehr verwirrt sind.
2: Oh, das ist großartig. <lacht> okay, jetzt aber, wir oh boy, ich die Zahlen sehen <lacht> Leute, <lacht> wir äh, machen das Spaß
1: nicht mit Zahlen, wir machen das für den Spaß an der Sache, Leute. Jetzt lass mich doch endlich mal beenden, so sagt mir morgen noch da. <lacht>
2: Bye, also, bye. No, bye bye, bis
1: zum nächsten Mal,
3: bye.
2: Abonniert und favorisiert.
3: Nein, 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 tschüss. Na,
2: na, na, na. Oh. <lacht>